0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Hoje a gente chega ao nosso episódio de número 21, mais um, que a gente também não vai dar palanque para qualquer um. Eu sou o Matheus Gusmão e estou novamente com o meu amigo jornalista Renato na atividade para essa conversa de hoje. Estamos gravando esse episódio na segunda-feira, dia 5 de setembro, às 20 horas na pauta do dia, Vamos conversar sobre política, sobre multas de trânsito em Volta Redonda, sobre o Volta Redonda Futebol Clube, como sempre, pauta cultural, enfim. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para meu grande amigo. Tudo bem, Renato?
0: Salve, Matheus. Salve a todos. Mais um episódio, mais uma semana aí, trazendo informação, juntamente com o meu amigo jornalista Guzmão, né? já aproveitar e fazer a propaganda, né? o Merchandise, quem ainda não seguiu lá no Instagram, Quer segue meu lá. Quebra galho aí. Arroba ah,
1: jornalista.guzmão. Jornalista jornalista.guzmão. Segue lá, dá uma moral para amigo, vê se o algoritmo do, do Instagram me reconhece lá para ver se cai um cara em mão, cai alguma
0: coisa. <risos> o tá... Chegamos
1: aí a quase
0: 23 episódios do Conexão Plural. 21 Chega. episódios mais. A gente um...
1: passou de 21 episódios, mas ainda não chegamos ao 23.
0: Quase lá, né? Quase lá! Lembrando de dar aquele moral não só para o mas também dar aquele moral para gente, arroba Conexão Plural, tanto no Instagram quanto também lá no Facebook. Né? Dá aquele moral, segue a gente. E também continue aí dando, dando aquela audiência para a gente aí nos agregadores de podcast. Tem, estamos aí nas principais plataformas, né? Lembrando, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Em todas as plataformas você acompanha aí o que é de mais relevante em termos de notícia, informação e debate de ideias e pluralidade de opiniões aqui com a gente toda semana.
1: É isso aí, mas vamos começar a trabalhar que a sapuca aí é grande e o tempo ruge, como diria Giovanni, em prota.
0: Então, dando pontapé inicial, a gente lembra aí, né, Gusmão, que a gente, algumas semanas atrás, né, alguns episódios para trás, nós abordamos aqui uma informação meio que é, primária, de forma primária, questão das multas de trânsito em volta redonda, né? A gente lembra Exato. que a gente trouxe aí uma, uma informação de que o número de multas aplicadas pela guarda municipal de Volta Redonda havia subido consideravelmente neste ano de 2022. E aí o jornal aqui trouxe nesta última edição, né? Deste dessa semana, desse último final de semana. Uns dados mais detalhados né, em matéria aí publicada mostra que o número de multas aplicadas em 2022 realmente deu um salto gigantesco em relação a 2021. E não só o número de multas, né, mas com isso a arrecadação da prefeitura com essas infrações, né, essas autuações de trânsito aplicadas também subiu. De janeiro a junho do ano passado, né, foram 25.047 multas aplicadas pela Guarda Municipal. No mesmo período deste ano, ou seja, o primeiro semestre de 2022, foram aplicadas 44.527 multas, um aumento aí de 77% no número de infrações aplicadas pela Guarda Municipal. Uma média aí de janeiro a junho deste ano uma média diária de 247 multas de trânsito. Ou seja, a cada dia a Guarda Municipal aplica quase 250 multas nos motoristas de Volta Redonda. Né? O mês com maior número de autuações foi janeiro, com 8.719 multas aplicadas. Todos esses dados são dados oficiais, constam do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Volta Redonda. E lá você também consegue ver a arrecadação que essas multas geraram aos cofres públicos, né? aos cofres da prefeitura. E não foi pouco, não, né, Matheus?
1: Não, só nesse ano, né, de janeiro a julho, o Palácio 17 de Julho já arrecadou R$ centavos, Uma arrecadação bem maior do que aconteceu, por exemplo, no ano de 2021 onde a arrecadação foi de R 787 mil reais, então praticamente dobrou já que esse ano foi R 1 360 mil. É, chama atenção nesse grande número de autuações, né Renato? Mais aí cerca de 250 multas de trânsito diário. É, o mês de janeiro foi o mês com o maior número de infrações, foram 8.719.
0: Teoricamente, é um mês né, que é o, o, normalmente a cidade está um pouco mais vazia por conta das férias escolares, as pessoas viajam. A cidade não fica tão movimentada. Curiosamente, foi um mês aí que teve o maior, maior número de multas aplicadas.
1: Exato. E aí os dados, né, na matéria a gente levanta os dados mês a mês. Aí Só a título de comparação, por exemplo, de janeiro de 2022, que foi 8.719 é, multas, em janeiro de 2021, foram 1.257 apenas. Você vê um aumento muito grande aí na questão da multa de trânsito em Volta Redonda. No portal da transparência da prefeitura, não há detalhado é, sobre quais infrações foram cometidas pelos motoristas. É apenas indexado esse número e mostra esse número total com a arrecadação e é, a quantidade de multas mas a gente espera que, nos próximos dias, fiquei sabendo até que já alguns parlamentares é, que viram essa matéria estão começando a elaborar requerimentos a serem feitos ao Palácio 17 de Julho sobre o tema, e principalmente querem saber quais são os principais motivos das infrações de trânsito, né? o, que, o que o motorista é, cometeu de infração, e também em que está sendo aplicado os recursos arrecadados com a multa Exato. de trânsito, que também é muito importante se saber para onde está indo, é, já que houve aumento de arrecadação é necessário saber é, qual a destinação final desse dessa multa. Né?
0: A gente, né, da, quando a gente abordou aqui a primeira vez a questão das multas, né, algumas semanas atrás, eu até tive a curiosidade de abrir os números também relacionados aos anos anteriores. Então, a título de curiosidade, no período de 2017 a 2020 né, em um período de quatro anos do governo passado, foram aplicadas 100.415 multas em quatro anos. É, com a virada, com a mudança de governo, essa, esse, a mudança do comando da Guarda Municipal, em um ano e meio, foram aplicadas 101.104 multas. Ou seja, em um ano e meio, esta, a Guarda Municipal já aplicou mais multas, né? 2021 e metade de 2022 do que o período de quatro anos entre 2017 e 2020. Aí, meu amigo Matheus Guzmão, é, vem aquelas, aquela famosa, né, aquela célebre pergunta que a população normalmente faz sempre aí quando vê essa questão das multas sendo aplicadas. Seria, teria a guarda, né? adotado a famosa indústria da multa em Volta Redonda?
1: É, esse é um questionamento que eu acho que o município vai ter que responder de uma forma clara, acredito até, para o Poder Legislativo, é, e nessa lista do que está acontecendo, né, do, do, quais são as principais infrações, é, para analisar como elas estão sendo lavradas. Né? É, eu acho o seguinte, se a pessoa está errada, <risos> o agente público flagrar esse erro, ele tem que ser realmente multado. É um dever do agente público fazer isso, do agente de trânsito, senão ele corre risco até de prevaricar sobre um crime que está ocorrendo. É, mas é necessário a gente saber quais são as principais causas né, dessas infrações de trânsito. É o telefone celular? É estacionamento irregular? É não estar Sim. utilizando o cinto de segurança? E tem outro detalhe, Renato, que eu acho muito importante assim, citar, e eu acho que é importante é, vir a público-município explicar, se é se as câmeras de segurança de cidade monitorada, que estão sendo utilizadas na cidade do Aço, se elas estão sendo usadas também para aplicação de multas de trânsito. Quando começou, no ano passado, em 2021, a implantação dessas câmeras, o prefeito e o secretário de ordem pública, o Tenente Coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, vieram a público e disseram que não seria utilizado, que ela era é utilizada para segurança. É, mas eu acho que essa dúvida susceteu em muitas pessoas, e eu acho que é importante essa explicação do município, e acredito que isso vai ser feito ao poder legislativo quando confrontado aí, o, quando a prefeitura for confrontada com o requerimento de informação pedindo mais detalhamento dessas multas.
0: Eu acho que é fundamental para a gente ter a real é, noção do que, que está acontecendo em relação a esse alto índice de multas aplicadas nesse período aí de 2021 para 2022, principalmente em 2022, que o número realmente subiu assustadoramente.
1: Isso, 77% de aumento na multas de trânsito em 2022 em relação a 2021. 250 multas por dia. É bom deixar esse dado bem claro e sempre na cabeça das pessoas, porque é um número que chama muita atenção. Esperamos
0: que a Câmara de, de Vereadores né, consiga obter as informações necessárias e, e aí né, faça o dever dela também.
1: Beleza, Renato. Vamos andando aqui com o nosso Conexão Plural... É, chegou um mês derradeiro de aí para as campanhas eleitorais, né? Estamos aí em setembro, o último mês antes do pleito eleitoral que acontece, em 2 de outubro. E agora é, aquele, é aqueles dias que começa a movimentar muita campanha e custa muito dinheiro, né, Renato? Né? Fazer santinho, contratar pessoal, é bandeira, é carro tá de som. movimentada é a cidade, hein? As Nossa. ruas, sei lá. É, e o assim, e que você vê de caminhão de som por aí o que você recebe em casa de santinhos políticos, enfim, né? A campanha eleitoral demanda muito dinheiro, a população brasileira sabe disso muito bem, até porque tem esse fundo eleitoral que choca ainda boa parte da população com mais de 5 bilhões, ou cerca de 5 bilhões, para a campanha eleitoral. Enfim, é, os políticos aqui da região começaram a prestar, como devem ser, contas à justiça eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, sobre quanto arrecadaram de, de doação de campanha, que estão utilizando. E aí, é, o, aqui, o Jornal aqui publicou uma reportagem, né? eu até que fiz a pesquisa e assinei a matéria sobre os ganhos financeiros de cada candidato. E chama a atenção, Renata a disparidade de um para o outro e você vê que a disputa fica muito desigual. Por exemplo, o atual deputado Antônio Furtado, que é a do União Brasil, o maior partido da República, que tem maior verba publicitária, o Antônio Furtado até agora disse que ganhou 2 milhões de reais para fazer campanha. É dinheiro, hein? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no mesmo partido do ex-prefeito Samuca Silva, que recebeu 100 mil Ou do
0: seja, partido. Meio por cento.
1: 5%. É isso. O Neném, 5 que é vereador. do
0: que o, do que o atual deputado federal Antônio, recebeu.
1: Exato. O Neném, que é vereador aqui de Volta Redonda, recebeu 200 mil. 10%. O, Geraldinho, o Geraldinho do Gelo, que é empresário nunca né, exerceu um cargo político, recebeu já 250 mil.
0: É um valor substancial, justamente para quem já, nunca teve um cargo eletivo. Né? Ele já o Bauta... exerceu o cargo político né, de diretor lá do, do, da subprefeitura, do Naora, mas nunca teve um cargo eletivo, né?
1: O Baltazar, ex-prefeito, ex-deputado, já recebeu 500 mil do União Brasil. Então, há uma disparidade. É óbvio que ainda tem gente que não prestou contas total e tal, hum. e aí isso vai chegando, mas já mostra uma certa disparidade. Tem candidato que diz que já não recebeu nada do seu partido, que é o caso do Dinho, que é o presidente da Câmara de Volta Redonda. Segundo ele, a sua campanha até agora recebeu apenas 11 mil reais e foi colocado do próprio bolso. Então, usou dinheiro próprio. Então, Renato, as campanhas começam a sair, acho que você está tendo acesso à lista aí também. Sim. E... Agora me dei... chama
0: a atenção, por exemplo, alguns candidatos que dizem ter recebido apenas 5 mil, 2 mil reais, é, e assim, não condiz com o nível de campanha que a gente tem visto na rua. Na rua. Por exemplo, o irmão do atual prefeito Muni declarou ter recebido apenas 5 mil reais de doação do próprio irmão, o prefeito Neto. Só que o que a gente vê de campanha dele na rua, em termos de material, pessoas trabalhando, bandeira, hum. não condiz com a verba que ele diz ter recebido até então.
1: Exato, mas a prestação de contas dele está desatualizada porque ó, é, o Delay, que é o candidato a deputado federal desse grupo político, informou que doou já 50 mil reais para a campanha do Munir. Ou seja, ele não está batendo. Ainda. É. O Munir ainda é. não colocou. Então, assim, próprio, há, pro... há exatamente disparidades.
0: O próprio o vereador Renan Curi, por exemplo, disse que recebeu apenas R$ 2 né? Doados. É, Você
1: só vê que, que a ele, campanha dele não está assim.
0: Só pela quantidade de material que a gente vê na rua, já ultrapassou e muito esse, esse valor de R$ reais que ele disse ter arrecadado, né?
1: Não, e a, a, uma pessoa que me chamou essa atenção, que ganhou muito recurso, ex-vereadora Rosana Bergoni, que muita gente não sabia que sequer era candidata pelo PMDB pelo MDB né MDB né o ex PMDB ela já recebeu 200 mil reais Muito. da direção nacional do partido
0: bastante é um valor ela
1: dobra ela está faz, fazendo Nossa. dobradinha com o Leonardo conhece o Leonardo
0: ah o Leonardo seria aquele Pisciani
1: isso só que ele tirou Pisciani do nome agora é só Leonardo
0: ah tá então não é, é o Leonardo ex Pisciani
1: isso isso entendi A, agora Renato outra é, 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 o compilado foram de mais de foram 41 candidatos, né? E muitos ainda não, né? Como eu disse, não prestaram aí é, contas ainda. Mas só nesses 40 já são quase 4 milhões de reais recebidos por políticos do sul fluminense para a campanha eleitoral. Mas eu tava é olhando agora dinheiro. aqui,
0: me chamou a atenção também o seguinte: Gustavo Tutuca, né? deputado estadual de, de vários mandatos homem forte no governo Cláudio Castro um dos secretários aí mais poderosos que tem no que, que vinha exercendo aí cargo no governo estadual diz só ter recebido até então 34 mil reais entre recursos próprios
1: e doações é, exato. É, assim, vai ser atualizado. A gente vai ver. Cara, até o final da campanha, o que vai, vai sendo atualizado diariamente essa prestação de contas? E quando passa a eleição, então, que aí os políticos completam essa lista, é que você vê a disparidade que dá de recursos. Tem político que precisa gastar muito para ter um voto, né? Tem político que precisa gastar menos. Mas, Renato, só um outro detalhe a respeito desses dados é, financeiros das campanhas eleitorais. É, me chamou a atenção três doações feitas por um empresário de Volta Redonda, um empresário <risos> do setor imobiliário, o Mauro Campos Pereira, o Maurinho, né, da CEPLAN. Ele fez doações, segundo consta no Tribunal Superior Eleitoral, para três candidatos. E o interessante é que cada um com um perfil diferente. Verdade. Ele doou, ele doou para o Hermiton Moura é, cinco mil reais. O Hermiton é um bolsonarista daquele mais ferrenho, é aquele que veste chapéuzinho da, do Brasil, que bota totem do Bolsonaro, organiza motocicleta, enfim, é um cara assim... E a divulgação dele é que é o candidato mais bolsonarista do Sul Fluminense, como se tivesse uma escala de bolsonarismo. Enfim, deve ter essa escala, mas... Deve assim, ter, com certeza. É, eu chamaria <risos> de outro tipo de escala, mas não vem o caso. É, aí ele doou outros 10 mil reais para o Leonardo Vidal, que é do Partido Novo que aí já tem uma, é, apesar de ser de direita também, já tem uma visão diferente
0: mas é, já é um viés mais liberal, mas é, é, não é, é tão significa. ultra de, não
1: é o radicalismo direitista né é. de mão armada enfim exato e doou 5 mil reais para o Raone Ferreira, o professor Raone Ferreira que é do PSB, de um partido de esquerda, apoia o Lula, apoia o Freixo apoia o Molon, e ele foi lá doou 5 mil reais para essa campanha também ou
0: Não, seja, está jogando em todas. E assim, é, me chama a atenção ele justamente fazer esse tipo de doação para o Raoni Ferreira. Porque quem conhece o empresário Mauro Campos e acompanha aí, principalmente as redes sociais do Maurinho, né? Facebook, as redes sociais, e até quem lida com ele no dia a dia sabe que ele é um bolsonarista ferrenho de ter adesivo de Bolsonaro no carro, de defender o Bolsonaro nas redes sociais, de travar discussões e debates de, em, em favor do, do presidente, do atual presidente. E aí ele vai lá e destina uma verba para um candidato, como você falou, de esquerda, partido de esquerda, e que apoia um candidato Freixo e um candidato como Lula. Né? E aí também me chama a atenção do próprio candidato, né? É, ter esse tipo de relação e a, aceitar esse tipo de doação. Tá certo que o cara tem que aceitar mesmo, né? Ele vai estar tá fazendo a campanha dele, né? A doação, eu acho que num, num momento político desse, né, eu acho que é até melhor ele aceitar um tipo de doação do que utilizar um recurso público, né? Sei é, lá. É uma discussão que eu ainda também não tenho uma opinião muito eu,
1: formada. Eu sou muito favorável ao, ao fundo eleitoral. Acho que eu já não sei se eu já citei isso aqui no Conexão Plural. Sou favorável ao financiamento público de campanha, só que de uma forma um pouco mais igual, né? Obviamente, não com as distorções que acontecem. Porque quando a gente tem doação privada, é, a gente viu distorções assim, é absurdas verdade. da política. Com, tipo, a Odebrecht, por exemplo, dava milhões de reais para o PT, pro PSDB, PL, pro PP, para não, tá não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. E né? dizem que doação feita por empresários ou empresa, não é doação, nem né? é investimento, porque daqui a mais na, na frente vão cobrar, vai se cobrar conta, né? Sim, então é, é uma distorção, da, acho que da democracia brasileira, dessa democracia representativa que a gente tem, que acontece aí, através desses financiamentos de campanha. Dizem, né, que a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. E que lá é liberado o lobby empresarial né, de que seria esse o ideal de que chegarmos em algum momento.
0: E lá você tem uma atuação gigante do lobby de grupos, né, grupo, grupo da, da, das armas, as
1: empresas armamentistas. Eles elegem as pessoas. É. Mas aqui também se elegem. Só que aqui hum. é mais escondido. É igual é, é, igual a outra coisa. Lá, por exemplo, em, em estão nos Estados Unidos porque os liberalóides acham que esse é o, é o maior mundo, o melhor lugar do mundo, enfim. Lá, vocês sabem quem é da bancada da bala, quem foi eleito pela pelo, pela, pela galera da munição da bala, sabe quem foi eleito é, para fazer lobby para outros setores empresariais, enfim. Lá até a imprensa é assim, né? Os jornais, Isso. se diz, o New York Times chega na época da eleição e eles escrevem uma, um editorial falando nós apoiamos Sim. o candidato tal.
0: Somos aqui, democratas. Você, a, isso. Aqui, se você fizer lá, isso no é... Brasil,
1: aqui é capaz de quem, de quem trabalha na Jovem Pan fala que é imparcial. <risos> a Jovem Clã é, na é, A Jovem Pan, perdão. É, é mais ou menos isso. Assim. Então, enfim, são, são, são temas para muitos debates pela frente, nessa democracia tão jovem. É, brasileira, mas já tão agredida <risos> e que vai sofrer nessa quarta-feira, dia 7 de setembro.
0: Justamente. E nesse debate aí que envolve recursos, doações, né? Quem acaba tendo uma certa vantagem né? é quem já está no poder, né? Quem tá com a máquina na mão, não é, Matheus?
1: Exatamente, Renato. Um levantamento feito pelo jornal o Globo, publicado nessa segunda-feira, mostra que dos 19 governadores. 15 estão na frente e lideram corridas nos seus estados. Detalhe para exemplo, Renato, é que os outros quatro, não é que não estão liderando, três estão empatados em primeiro lugar e um só que está aparecendo em terceiro lugar, que é o Rodrigo Garcia, que é de São Paulo, mas que assumiu o governo recentemente. Com, é... Menos de
0: um ano, oito meses antes da eleição. É
1: porque renunciou o João Dória, que seria candidato a presidente da República, e acabou não sendo. Portanto, mostra aí o poder da máquina pública para vocês chegar a uma eleição. Né? O jornal dá muito exemplo do Cláudio Castro e do Romeu Zema. São dois que estão muito na frente das, das pesquisas. O Romeu Zema muito mais do que o Castro, mas o Castro também aparece na frente. E o detalhe desses dois, Renato, foi até dito na matéria pelo cientista político o Josué Medeiros, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é que tanto Cláudio Claudio Castro quanto o Romeu Zema são de direita, mas se mantêm afastados do bolsonarismo e até do presidente Bolsonaro. E isso tem um motivo, porque os seus concorrentes buscam nacionalizar a eleição. O Marcelo Freixo, é, no Rio de Janeiro, e o Alexandre Calil, lá em Minas Gerais, eles têm o apoio do ex-presidente Lula e que lidera as pesquisas de intenção de voto. Então, eles buscam nacionalizar a campanha. Como a rejeição do Bolsonaro está muito grande, Cláudio de Castro Romeu Zema, que estão na frente da pesquisa, acabam aí se afastando um pouco do Bolsonaro. Mas é, essa pesquisa de que 15 dos 19 governadores estão liderando pesquisa mostra exatamente o poder que a máquina pública tem de reeleger os seus candidatos.
0: É, pois é. E é, a, é, é o uso da máquina da forma que os caras conseguem utilizar e obter o um retorno, uma vantagem eleitoral, né? A gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Cláudio Castro é, distribuindo, né, distribuindo dinheiro da sedai em obras, né, e, para muitos e em alguns casos realmente soam como eleitoreiras, né? Por exemplo, em Volta Redonda você vê aí uma obra sendo tocada aí de troca de calçada, né? Que você vê que não tem critério nenhum, porque eles estão trocando, por exemplo, calçadas em pontos que né? o calçamento estava bom, mas é porque é num local de visibilidade ampla, né? Central da cidade, onde todo mundo passa, todo mundo vê. Enquanto, por exemplo, você teve. você tem no Retiro, perto, próximo ao Hospital do Retiro, calçadas muito ruins, né? dificultando a acessibilidade de pacientes que precisam procurar um atendimento no hospital. Ou seja, qual o critério utilizado? Né? Então, você vê que a verba da CEDAI, ela está sendo utilizada não só em Volta Redonda, mas em todo o Estado. O governo do Estado está realmente distribuindo obras em vários pontos do, do Estado do Rio, muitas, principalmente visando essa questão de dar maior visibilidade ao Cláudio Castro, que até então era um governador em exercício desconhecido da maioria do eleitorado.
1: O governador Cláudio Castro assumiu o cargo tem menos de dois anos. né? Ele sempre teve uma vida política não de estrelato. né? Ele foi assessor de deputado, depois foi vereador no Rio de Janeiro e foi alçado vice-governador na chapa que elegeu o Wilson, porque não tinha outra opção, isso dito pelo próprio Cláudio Castro. Só que parece que ele aprendeu a fazer o jogo muito rápido e utilizar a máquina pública a seu favor. Como você disse, Renato, a gente vê aí a distribuição de recursos públicos para os 92 municípios, recursos esses oriundos tanto da venda da CEDAE quanto do aumento da arrecadação por causa do aumento do preço do petróleo, né? e, consequentemente, os royalties de petróleo, e também é, o ICMS, que ajudou os cofres do estado do Rio de Janeiro e o governo Cláudio Castro conseguiu unir né, entre é, seu grupo político pessoas das mais diversas é, correntes políticas e tradicionais também do estado do Rio de Janeiro. Cara, ele conseguiu juntar no mesmo palanque é, o Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, os filhos do ex-deputado Jorge Pisciani, tanto Leonardo quanto Rafael Pisciani, a Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, e o próprio Eduardo Cunha, é, Aponta também, fica no seu palanque. A, a família Reis, que é, hoje ocupa a sua cadeira de vice, que é Washington Reis, e também todo o clã Reis. A família Vaguinho de Belfort Roxo, com o Vaguinho, Daniela do Vaguinho, Márcio Canela, Marcelo Canela, enfim, um grande grupo. No interior do Estado, conseguiu muita força através dos recursos financeiros que ele mandou. Então, assim, ele conseguiu aglutinar. É, as mais diversas forças políticas que já estiveram no comando do Estado para o seu lado, formou uma ampla aliança na Alerje, também a seu lado, tem o maior número de candidatos a deputados, tudo isso utilizando a máquina pública. Os prefeitos de interior, principalmente, usando esse dinheiro de verbas para obra. O Estado, com, com deputados, com outros aliados, foi loteando a máquina pública, foi loteando secretaria. Cara, o, o Cláudio Castro chegou a nomear um, um rapaz para a secretária de transporte, que chama Juninho do Pneu. A coisa mais perto que ele conhece de trânsito era o pneu. É o pneu. Seu nome. estou <risos> falando sério, com todo respeito do cara. Outra coisa, cara, a, a lista secreta da CEPERJ, são mais de 20 mil, um, 20 mil nomes de pessoas que receberam mais de 200 milhões, sem qualquer critério. Gente que hoje é candidata, Renato. Gente que era presa, cara. A pessoa estava presa nomeada na CEPERJ. Absurdo. É um absurdo. Assim, ele conseguiu utilizar a máquina pública de uma forma que poucas vezes eu vi, cara. Assim, e é... aí, com isso, ele acabou... Aprendeu que... rápido, aprendeu rápido e direito.
0: E a... acabou direito utilizando a, né, a máquina, né, principalmente a questão do CPEG, para também colocar debaixo da sua asa é, aliados políticos que, nas bases eleitorais das cidades, acabam também... Né, usando isso para levar o nome do governador, né, a campanha do governador para alguns pontos onde o governador realmente era totalmente desconhecido. Aqui em Volta Redonda mesmo, por exemplo, a gente estava falando hoje da matéria que saiu no Globo, falando justamente da utilização, né, do, da folha secreta do CEPERG, onde tem 46 nomes de candidatos nomeados, né no CPERG para essa eleição. Em Redonda a gente tem dois candidatos que estão nessa folha secreta do CPERG. Um é o candidato né, a deputado Alan Cunha, que é da Associação de Moradores do Açude. E o outro candidato, né, conforme eu nem lembrava, que você mesmo até me lembrou aqui, Joyce Nicolau, que foi candidata a vereadora e também trabalhou na Câmara Municipal. Ou seja, é duas candidato. pessoas que, de certa forma hoje são aliadas do governador, né? Muito porque estavam nomeadas no CPE em algum dos projetos aí que a gente não sabe exatamente quais são.
1: Ah, e tem um monte de lista, cara. Essa lista é secreta, um monte de lista, não um monte de gente nessa lista que você vê que está apoiando alguém é de algum grupo político, foi indicado pelo deputado, foi isso. A própria questão dos núcleos esportivos, né? Você vê que muitos funcionam, outros não é, e, e... Assim, né? O deputado que trouxe, e aí ele coloca as pessoas para ter o apoio. Enfim, é, é, a utilização da máquina pública pelo Claudio Castro está sendo muito bem feita. Isso é bom ou ruim? Eu acho ruim. Mas que ela está, no mínimo, e ainda está funcionando, porque ele está na frente das pesquisas. Pô. É, ele está batendo.
0: Tá mais ou menos na frente, né? Numericamente, na maioria das pesquisas, ele aparece na frente, mas em algumas aí já ainda dentro da margem de erro, né?
1: Sim, mas, mas para um, um cara que se andar na Amaral Peixuto, em pleno sábado, ninguém vai saber quem é, muita gente não vai saber. Agora vai saber porque tá passando na TV toda hora e tal, mas muitas pessoas não sabiam que era Cláudio Castro até ontem, cara.
0: Enfim, é, é o tipo de política que a gente ainda vê no Brasil e isso só vai realmente ser mudado se a gente tiver uma profunda reforma política, o que, a meu ver, não irá acontecer é nunca no Brasil. Seguimos?
1: É isso, vamos fazer nossa primeira parada, que esse primeiro bloco foi longo pra cacete, vamos tomar uma água e já já a gente volta com o segundo bloco do Conexão Plural, Renato. Voltando com o segundo bloco do Conexão Plural, Renato, há algumas semanas a gente falou aqui sobre a possibilidade da Prefeitura de Volta Redonda em criar fundações estatais de saúde para gerir a pasta aqui no município. O que significa essa fundação? São umas, um CNPJ novo, como se fosse uma espécie de autarquia, né? para gerir a saúde pública da Cidade do Aço, terminando com os RPAs, fazendo uma, uma contratação através de CLTs, enfim, né? são, dois, são novos órgãos com regime jurídico próprio. É, essa notícia foi confirmada na semana passada, com o prefeito Neto enviando a mensagem de lei 036-2022 para a Câmara de Volta Redonda. O objetivo do prefeito é criar duas fundações estatais, uma de atenção básica e ambulatorial especializada, a FESAP, e a Fundação Estatal de Serviços Hospitalares e de Urgência, ou seja, seria uma fundação exclusiva para cinco unidades, é, 24 horas do município, para Santo Agostinho, Cais Conforto, Hospital do Aterrado, Hospital do Retiro e Hospital São João Batista, e a outra para gerir as unidades básicas, básicas e demais órgãos. É, ainda vai ser votado na Câmara de Volta a Renan essa aprovação, todo mundo... Né? Da, de como favas contadas que os parlamentares aprovarão a criação dessa fundação estatal, mas algumas perguntas não foram respondidas ainda, Renato. Por exemplo, de como será feita a contratação dos, dos funcionários. Vai ser através de é, concurso público, através de processo seletivo. Quem está atuando hoje na rede como RPA será automaticamente contratado para essa fundação? E quem já é concursado do município, aquele estatutário, ele vai ser enviado? Enfim, são algumas perguntas que vão ser a respondidas.
0: A mudança do regime jurídico de, do estatuto né, desses, dessas pessoas que hoje já atuam na rede, principalmente. Né, eu acho que é o, a maior dúvida que deve estar pairando na cabeça de quem hoje já trabalha na, no sistema de saúde pública de Volta Redonda. Eu até anotei aqui uma outra pergunta que eu acho importantíssimo. Como que fica a autarquia que já existe hoje, que é o Serviço Autônomo Hospitalar, né, que já é a autarquia hoje que faz todo a, toda a gestão do Hospital São João Batista. Né? Isso, Isso também faz. precisa estar respondido, porque hoje você tem pessoas contratadas no SAR, ali você tem seletistas, né, CLT, né? você uhum. tem de tudo ali dentro. Como que vai ficar essa transferência dessas pessoas para essa nova fundação?
1: É uma boa pergunta que vai ser respondida nos próximos dias quando a Câmara for votar é, realmente essa criação dessa lei. Eu acredito, né? já disse isso, que eu acho que vai passar com tranquilidade, até porque seria um dos motivos, é, um dos objetivos é acabar com o regime de contratação para a RPA, que é algo que o Ministério Público está cobrando muito do município e que é preciso dar uma resposta, porque também é uma covardia até com o um funcionário, é, acaba ficando preso ali trabalhando 10 15 anos sem qualquer tipo de direito mas vamos falar continuar no tema de saúde Renato mas vamos falar de notícia boa
0: vamos falar de notícia boa uma notícia aí que circulou na última na última semana né mas precisamente no dia 31 né finalizando aí o mês de agosto o Hospital São João Batista cara é, realizou a primeira carta Captação de coração para transplante, né? Em sua história, a doadora foi uma mulher de 39 anos, né? Que teve aí uma morte encefálica e teve além do coração, né? Doado também foram captados aí rim, tecido ósseo, fígado e córnea. Foi a primeira vez que a unidade hospitalar, né? Pública de volta redonda teve esse tipo de procedimento e para fazer essa, essa captação. Né, vieram né, especialistas do Rio de Janeiro que fizeram a coleta, a captação dos órgãos e esses órgãos eles acabaram né, beneficiando outras quatro pessoas do estado, né, quatro pacientes que estavam na fila de transplante do estado e agora vão poder ter uma nova vida, uma nova chance né, de seguir as suas vidas de uma forma é, né, é. mais saudável. Né, a gente lamenta pelo falecimento dessa jovem, dessa mulher de 39 anos, nova, e o que fica de alento aí para a família é que ela, né, mesmo após a sua partida, acabou, né, de certa forma, tendo um gesto nobre de ajudar outras pessoas que realmente precisavam de um órgão para continuar a sua vida. E aí fica a notícia positiva. Eu acho, achei muito legal essa, essa novidade legal. e esperamos que a gente tenha uma conscientização das pessoas aí da cidade da região que possam né, realmente se tornarem doadoras de órgãos que isso realmente salva vidas ajuda pessoas que realmente precisam é um gesto de amor um gesto de humanidade
1: é, o Renato parece meio piegas né falar o clichê e é clichê né que é uma forma de você continuar Vivo em outra pessoa, né? Acho isso muito legal. E já avisei também aos meus familiares, se caso aconteça tarde aqui, espero que não aconteça tão rápido, né? É, seu doador de órgão, cara. Se assim, a gente puder ajudar, e quem puder... E, e é importante, gente, é, parece absurdo, ninguém quer, obviamente, morrer, mas conversa com seu familiar, avisa, é fala, gente, se acontecer é... alguma coisa, eu sou doador de órgão.
0: Acho que em vida, eu acho que é importante, né? As pessoas aproveitarem esse momento e já deixar isso realmente registrado para suas famílias, eu acho que é importante realmente assim, depois cara, depois que você já a sua a, a seu espírito, né, a sua aura, a sua alma né, já foi para o outro plano, isso aqui é só matéria, é um corpo então esse corpo, se ele pode ser aproveitado para ajudar outras pessoas não custa nada
1: Beleza, Renato, continuando falando aí sobre saúde, mas aí agora uma notícia ruim para uma classe muito importante, que é a da enfermagem. É, ontem, né, no domingo, dia 4, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei que cria o piso salarial da enfermagem. Esse piso começaria a valer a partir de hoje, essa segunda-feira, dia 5, e ele foi fixado em R$ 4.750 tanto para o setor público quanto para o privado, o valor ainda serviria de referência para o cálculo do mínimo salarial de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Portanto, um dia antes de começar a entrar em vigor, o Luiz Roberto Barroso suspendeu é, por 60 dias, no mínimo, essa lei. A decisão vale até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área de saúde sobre o impacto financeiro que isso pode gerar. O que que, atendendo um pedido de um conselho privado dos hospitais, que foi um conselho nacional de saúde de hospitais, unidade de saúde, é um conselho privado que entrou no STF, dizendo que poderia ter uma demissão em massa de enfermeiros e técnicos de enfermagem, inclusive com diminuição de leitos, caso essa lei entrasse em vigor, porque não teria dinheiro para todo mundo. É, há uma grande grita nesse é, contra essa decisão do Luiz Roberto Barroso por parte da classe da enfermagem e também por parte dos políticos que aprovaram essa lei. Mas é, há um alívio, acredito eu, nas prefeituras e nos estados de não ter que entrar agora com um, com esse piso. né É uma situação muito complicada, né Renato, assim, é, porque não há o impacto financeiro realmente mas também não vale você valorizar o enfermeiro só batendo palma durante a pandemia, falar obrigado, vocês são heróis, mas na hora de botar a grana ali para valer, você não valorizá-los financeiramente.
0: É, é, a decisão do ministro Barroso né, é, vem causando polêmica, principalmente por ser uma decisão que né, do ponto de vista legal, né, segundo aí juristas né, e pessoas do, do ramo do direito, não tem um embasamento de que a PEC, né, a lei aí do piso na PL 2564, ela realmente tenha uma inconstitucionalidade. O que realmente ela não apresenta é justamente a justificativa de é, indicar né, os recursos necessários para que a lei ela se faça cumprir. Então, eu acho que o Barroso ele teve uma decisão aí, é, preventiva, né, baseada em, uma, em ofícios, em, né, em pedidos, em solicitações aí de algumas entidades do setor privado de saúde. Né, e é importante realmente que, essa lei ela vem apautada por, conta, por, por estudos técnicos que mostrem, que, né, que justifiquem essa aplicação de, desse reajuste salarial. Eu acho que o, o reajuste salarial ele é necessário. Eu acho que ele é importante. A, a categoria da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares, eles precisam realmente serem valorizados por tudo que eles representam no sistema de saúde, não só público, como também privado, né? no sistema de saúde é, como um todo, eles têm uma, um papel de extrema importância. Foram definitivamente é, verdadeiros heróis durante a pandemia né? e realmente eles não podem ser valorizados apenas com um tapinha nas costas. Eles, eles precisam realmente de uma valorização financeira, por conta principalmente da carga horária né, exaustiva que muitas vezes eles têm que cumprir, uhum. saindo de um plantão, entrando em outro, é, descansando oito horas, para depois enfrentar mais 24 horas, 36 horas de plantão.
1: É... Ô, Renato, é... o que me chama a atenção, é, já te cortando, desculpa, é que o Barroso ele pediu realmente esse detalhamento financeiro do impacto que isso vai causar. Mas me chama a atenção a omissão do Supremo Tribunal Federal em outros casos. Quando é para aumentar o próprio salário, eles aumentam. E, 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 e vai lembrar que ah, são 11 ministros no STF só, não sei quê. Não, é o que serve de parâmetro como teto do salário do funcionalismo público. Exato. Se o salário do, do ministro da STF sobe, de diversas carreiras também sobe, porque esse é o limite constitucional de teto do salário, que aí acho que agora vai para 35 mil. O orçamento secreto do Bolsonaro está liberado, irmão. Faz o que você quiser. Vai gastar dinheiro aí, pô, dá dinheiro para todo mundo, aí, vai comprar deputado, vai comprar o centrão, faz o que quiser. E uma, uma reivindicação que a gente sabe que é justa acaba ficando um, um pouco para trás. E, e Renato, sinceramente, eu acho que seria um piso salarial que seria cumprido por poucos lugares. Sim, sem dúvida nenhuma. Igual é o piso nacional do magistério. Sem dúvida,
0: sem dúvida, sem dúvida. E, assim, o que, o que, o que eu acho importante é que, cara, essa valorização tem que vir e tem que vir... É complementando é, é, sendo complementado com outras decisões importantes que tem, precisam ser feitas por exemplo o reajuste da, da tabela do SUS né o reajuste Sim. da tabela do SUS tem que ser é primordial tem candidato eu tô
1: falando disso aí gente fica de olho
0: precisa precisa haver isso ah, já é, Não, já eu... passou da época da, do, da tabela do SUS ser reajustada né Exato. paralelo a isso tem que se ver a questão os maiores impactados com essa decisão são estados e municípios. E aí, eles acabaram de tomar uma garfada aí com a redução do ICMS, né? Como Sim. que estados e municípios vão conseguir suportar essa, esse, te, esse piso salarial da enfermagem tendo aí um corte que houve do ICMS, né? Dos combustíveis, telecomunicações, enfim, outras coisas. Então, isso realmente tem que, tá, tem que ter um, um estudo, mas precisa ter o reajuste, uma valorização decente para o salário dos enfermeiros. Isso aí, para mim, não tem como não se
1: discutir isso. É isso mesmo. Então vamos acabando aqui o nosso segundo bloco e já já a gente volta com o terceiro e derradeiro bloco desse episódio que é o 21 mais um do Conexão Plural. Voltando, Renato, deixa eu só furar a pauta rapidamente aqui nesse início de terceiro bloco, que saiu uma notícia agora que me chamou a atenção, que no final de semana, Renato, um total de 315 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool é, através da Operação Lei Seca. Ao todo foram abordados 2.728 motoristas e 315 motoristas. Casos de alcoolemia, que é dirigindo sobre efeito de álcool, foram registrados. Você sabe qual cidade foi a que mais registrou casos de motoristas pilotando seus veículos após tomar um goró? Deixa
0: eu chutar aqui. Hum, Volta Redonda.
1: Errou! Oh. Porque não, é, errou porque não teve Operação Lei Seca em Volta Redonda nesse final de semana. Foi em Barra Mansa. Olha. Barra Mansa foi a cidade que mais registrou casos de alcoolemia. A operação abordou 310 motoristas e 57 deles, ou 18,4%, estavam dirigindo sob efeito Amados. do álcool. Exatamente.
0: Galera, por favor, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Salve a sua vida e preserve a vida dos demais. Porque se você quer se matar, faz isso, se joga num prédio, faz isso aí é do que jeito que você risco? quiser. <risos> Mas você botar a vida de outras pessoas em risco é demais. Por favor, né? Me perdoe a galera do CVV.
1: Ou faça igual a mim, vai morar do lado da Praça da Colina.
0: A melhor decisão que você podia ter tomado na sua vida. Não tirou carteira de motorista. Não tirei. E aí já que seu cara vai dirigir, vai beber para dirigir sem habilitação, é melhor não dirigir e morar do lado do boteco. Então se você quer né, beber a sua, pega um Uber. Ou mora de ou vai no, no boteco mais perto da sua casa que você pode ir a pé. Só que não coloque a vida de outras pessoas em risco, por favor. É um apelo que eu faço.
1: É isso mesmo. Renato, vamos seguir aqui com a pauta. É, o torcedor do Volta Redonda acabou tomando ontem à noite, no domingo, no domingo no sábado, que foi o jogo. Agora já não lembro mais, mas Sabadão. Sabadão. sabadão, foi sabadão. Tomou um, um banho de água fria, né, cara? Né? Parece que as expectativas de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro estão cada vez mais distantes.
0: Não, sábado não, foi ontem o jogo, pô, pelo amor de Deus, ontem às 19 horas, jogo no Raulino de Oliveira.
1: Estamos sabendo legal, hein?
0: <risos> foi só uma confusão, foi só uma confusão. E para a surpresa da, dos pouco mais de 600 torcedores que foram ao Raulino de Oliveira, né, o Volta Redonda acabou derrotado por 2x1 para o Mirassol de São Paulo, que é o líder aí da, do grupo B, Dessa segunda fase, fase derradeira da a Série C falou, do Campeonato Brasileiro.
1: A gente falou na edição passada que o primeiro Sol era o bicho é papão, o bicho papão
0: né? É o bicho papão, é o bicho papão desse grupo, sem dúvida nenhuma. Foi o, o time que liderou a primeira fase e está liderando a segunda fase. E está, cara, caminhando muito bem para é, subir a Série B do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda com essa derrota acabou ficando aí em terceiro lugar, né? Está atrás aí do Botafogo, de Ribeirão Preto e também do Mirassol. A parecidência no grupo é a lanterninha com apenas um ponto. E agora o Volta Redonda ele vai precisar fazer um, um campeonato aí meio que diferente, porque vai precisar pontuar fora de casa.
1: Quase impecável a partir de agora, né?
0: Vai ter que fazer aí é, quatro, quarta, quarta rodada, quinta rodada, sexta rodada, três jogos aí, Sim, excepcionalmente bem para poder né, ter alguma chance de subir para a série B. Infelizmente, a derrota foi uma derrota que não estava prevista, né? É importante ganhar em casa. Isso aí acabou dificultando bastante o caminho do Voltaço, mas a gente ainda espera, torce aí para que o Volta Redonda consiga aí bons resultados fora de casa, já que vai enfrentar na próxima rodada o próprio Mirassol no interior de São Paulo. E depois enfrenta a Aparecidense né, em casa e fecha essa sua participação jogando também no Raulino de Oliveira contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então seria importante que o Voltas conseguisse ao menos, né, é, ao menos um empate contra o Mirassol fora de casa.
1: Exato. Vai que os sete pontos vai chegar a onze e entra na briga, né? Pode ser.
0: Vai ser na Como matemática,
1: ver... vai ser na matemática. Ô, Renato, eu não gosto muito de, de comentar trabalho de coleguinhas, né? Mas me chamou a atenção ontem uma postagem do Volta Redonda Futebol Clube no Twitter, que são três fotos da torcida e escrito assim, a família Voltaço compareceu em peso no Raulino de Oliveira e apoiou o time os 90 minutos merece demais os nossos aplausos e agradecimentos. Você falou aí mesmo, quantos torcedores estiveram ontem no Aulino?
0: <risos> Foram um pouco mais de 600, quase 700 presentes, na verdade, né?
1: E foi a família inteira em peso voltar? Ah,
0: pode ter sido a família da família Horta, né? A família da diretoria, ah. do, da
1: presidente. Não é porque, é porque não é, não é sinceramente, não é. Não estou debochando do cara,
0: do, mas realmente. assim Eu é. Eu tenho preocupação
1: é... com a com a normalização da mediocridade.
0: Mas é uma, não é uma pode uma achar 600 que...
1: torcedores é, muito.
0: É uma crítica que eu faço em relação à, à torcida do Volta Redonda. É uma é uma torcida que assim tem uma dificuldade muito grande de abraçar o time, né? É, a gente vê isso em vários vários campeonatos, várias em várias competições que é, a gente não tem uma presença muito significativa de torcedores no rolinho quando o Volta Redonda joga em casa.
1: Mas eu, eu acho que o Volta Redonda, com o, o passar do tempo, Renato, é, é, foi perdendo a sua identidade com a cidade. E assim, não foi se renovando o seu, o seu torcedor. Você tem um grupo pequeno hoje, que, que, de galera jovem, fazendo barulho, uma espécie de torcida organizada, fumaça e tal mas a cidade acho que perdeu um pouco do encanto com o Volta Redonda, sinceramente, sim. não sei se por conta de utilização política do clube, enfim, eu, eu, eu pelo menos tenho essa visão. Assim. Eu gostava muito do, do, do Volta Redonda Futebol Clube e nos últimos anos acabei também perdendo um pouco do interesse por conta, de, por conta dessa utilização política, de você saber muito como funcionam os bastidores é, do clube. É um risco
0: que acontece, né? Quando você mistura a política com a instituição, o futebol, né? O clube, enfim. Você corre esse risco de realmente né, promover esse afastamento do torcedor, principalmente aquele torcedor mais fiel, né, que é apaixonado Nossa. pelo
1: clube. Né? E a gente está em período eleitoral. O Volta Redonda subiu para a Série A de novo, retornou à Série A do Campeonato Caramba que eu vi de político postando parabéns, Voltaço, não sei o que, não sei o que. Você fala, pô, cara, você nunca foi nem no Raulino assistir um jogo desse, desse time, sabe? E, tipo, está querendo utilizar até nisso a política. Enfim, eu sou chato pra cacete mesmo.
0: <risos> Enfim, a gente fica aí na expectativa para ver como que vai ser o comportamento do Volta Redonda nas últimas três partidas dessa Série C, esperando que o Voltaço consiga aí ter resultados melhores para conseguir continuar tendo chances aí de subir pela. Talvez eu não lembro quando foi a última vez que o Voltasso esteve na Série B. Ele esteve realmente, se eu não me engano, foi quando ele subiu juntamente com o 15 de Piracicaba, mas. O estádio era de madeira. Era de madeira. Eu só não realmente não consigo lembrar o ano exato que aconteceu isso. Mas voltar para a Série B seria muito bacana, seria, e seria muito legal para, para a cidade, principalmente, para o, para o para o torcedor que realmente ama e gosta do Volta Redonda.
1: Beleza, Renato. Vamos partir para a nossa pauta cultural para encerrar o programa de hoje. A minha dica vai para um espetáculo teatral que vai acontecer no dia 16 de setembro, lá no Teatro Gacemes, será encenada a peça O Prazer é Todo Nosso, que é uma comédia sobre sexo e liberdade, ela é com a atriz Juliana Martins, direção de Bel Cutner e texto de Beto Brown. É no dia 16 de setembro, numa sexta-feira, às 20 horas. Bel Portanto...
0: Kutner é uma grande atriz, né?
1: Portanto, está aí a peça teatral que vai acontecer no Teatro da Gacemes na sexta-feira, dia 16 de setembro. Renato, vamos terminar com um pagode. Pagode? Ué, não é não que só dica cultural?
0: Não, minha, minha, minha dica cultural não tem nada a ver com pagode, tem a ver com rock e rock dos bons. Na verdade, a minha dica cultural vai para a série, né, aproveitando essa semana, né, semana de Rock in Rio, né, é, abertura do festival, duas semanas de muito rock, né, muita música, na verdade, o Rock in Rio deixou um pouco de sessão um festival de rock para ser realmente um festival de música, né? e está disponível no Globoplay, na plataforma da Globo, a série Rock in Rio, a história, cinco episódios que fazem e revisitam a história do maior festival de música do mundo, né? resgatando aí, depoimentos de grandes figuras, de artistas aí, como Ney Matogrosso, Grosso, Charles Gavin, Frejá, Andrés Esquice do Sepultura, Brian May do Queen, Black Eyed Peas. Então são depoimentos que contam um pouco da história aí do festival que começou em 1985, aproveitando a semana de Rock in Rio que a gente está vivendo. Então minha dica cultural vai para essa série, vale muito a pena revisitar a história do Rock in Rio, que hoje é, é sem dúvida nenhuma um dos mais importantes festivais de música do mundo
1: É uma dica cultural muito bacana do Renato Eu ainda não assisti, vou assistir é, Passei o final de semana E vendo muitos shows que aconteceram Lá no No, no Rock in Rio nessa, Na edição deste ano Alguns shows bons, outros menos Um showzaço do Racionais, um showzaço do MC Arrebentaram, hein? É, mas... Racionais
0: o, o, a, 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 o Racionais arrebentou O MC arrebentou
1: não, porra, Racionais é outra parada, que isso. Mas uns um shows muito bacanas, shows que normalmente eu não assistiria, normal, por exemplo, Justin Bieber, não ligo, não gosto, enfim. Eu antes assisti o show dele porque estava todo mundo falando. Então, assim, é realmente um festival que mexe com, com o país e principalmente com o estado do Rio, né? Eu achei bacana, assim que você fica mais antenado no que está acontecendo, um show de rock, tipo Iron Maiden, nunca não não, não me interesso, você sabe disso, não, 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 não é meu show e é assim,
0: é uma das bandas que mais esteve, né, mais marcou presença no Rock in é, Rio é. em toda a sua história e esteve no
1: primeiro festival, no primeiro da tipo, Eu assisti o show porque é aqui e tal, então assim, amplia a nossa cabeça culturalmente também, então um festival muito bacana. É isso aí. Resgatando, então, né, a memória e a história do
0: Festival Rock in Rio, a gente vai encerrando por aqui com essa dica cultural. E a minha sugestão para encerrar este episódio 21 mais 1 do Conexão Plural, em clima de Rock in Rio, vai para Barão Vermelho, para o Dia Nascer Feliz, que foi uma das bandas que marcou presença no primeiro Festival Rock in Rio, na primeira edição do Rock in Rio, e foi um tremendo sucesso na época ainda, Cazuza, era o vocalista. Com
1: Cazuza. Beleza, vamos terminar então para um, di... um dia, não? Para o dia nascer feliz de Barão Que é o Vermelho, que a gente mais quer todos os dias. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela audiência no episódio de hoje. Fique conectado com a gente em todas as plataformas e tocadores de podcast. Também na rede social lá, conexãoplural. Um abraço a todos, valeu, valeu, Renato.
0: Grande abraço, vamos seguindo. Até a próxima.